tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. más del Tiro de Esquina Podcast. Mauricio el Colombiano acompañándote a través del Sol Deportes 1580 y bajando la aplicación gratis radio.com transmitiendo desde Washington, D.C. Y arranquemos con la semana número 7 de la Major League Soccer, la MLS, con los juegos pospuestos, los resultados y las lesiones del D.C. United. Arranquemos con el primero del día lunes 24 de agosto donde se enfrentó el New York City FC contra el Columbus Crew donde New York venció 1 a 0 con gol de Alexander Ring en el minuto 59. Ahora pasemos para el día martes, cartelera larga, 5 juegos, donde el DC United jugando en casa perdió 2 a 1 frente al New England Revolution y tuvo dos lesiones, Edison Flores y Russell Canos. Más adelante estaremos ampliando todo acerca sobre este partido. Continuemos con el Chicago Fire, quien goleó 3 goles a 0 al FC Cincinnati con Fabián Febres a tan solo 2 minutos de arrancar el juego, seguido por Álvaro Medrán en el minuto 10 y cerrando la goleada Ignacio Aliceda en el minuto 67. Pasemos también al juego del Philadelphia Union y el New York Red Bulls, que por la mínima y de pierna izquierda, Capper Silvico le dio la victoria al Union sobre Nueva York. Ahora pasemos hasta más arriba de los Estados Unidos para Canadá en el Derby 401 Montreal contra Vancouver, donde Romel Kioto anota de cabeza el primero para Montreal. Y casi para terminar el primer tiempo, Lassie Lapalainen marca el segundo y definitivo para Montreal. Y ya ha avanzado el tiempo complementario, Lucas Cavallini falla un tiro de penal, ¿cómo se le ocurre? Ese era para Vancouver y perdió la oportunidad de igualar. Y en el minuto 81, el VAR, Video Assistant Referee, hace de las suyas. El árbitro le coloca tarjeta roja a Anthony Jackson Hanel, pero tras revisar la jugada, el VAR revoca la tarjeta roja y solo le colocan tarjeta amarilla al número 11 del Montreal. Partido terminando 2 a 0, ganando el Impact. Continuamos también con la goleada del Houston Dynamo al Sporting Kansas City. Atención, 5 goles a 2. ¡Wow! Donde Albert Ellis anota el primero para Houston en el minuto 17. 10 minutos más tarde, Johnny Russell anota el equalizer de pierna izquierda. Tremendo golazo y empata Kansas City. En el minuto 43, remonta el Dynamo con zurdazo de Christian Ramírez. 2 goles a 1. Y arrasa Nico Hansen en el minuto 43. 
48 para Houston, 3 goles a 1. En contragolpe y descuidados, Gadi Kinda marca el segundo para Kansas City y unos minutos más tarde, pero con las mismas cosas, sucede lo mismo en el campo contrario. En el minuto 57, el colombiano Darwin Quintero anota el cuarto gol para el Dynamo y en menos de 5 minutos, el mismo Quintero, Colombia in the house, hace su dupleta y el gol de la victoria para su equipo Houston Dynamo. 5 goles a 2 frente al Sporting Kansas City. Ay, ay, ay. Ahora sí, es el turno del DC United. Personalmente estuve en el estadio en el Audi Field como pudieron ver en mis redes sociales y se siente un poco diferente el estadio sin fanáticos sin la barra brava, sin la banda del distrito, sin en fin, sin los muchachos que apoyan el DC United estadio totalmente vacío solamente los periodistas pero bueno, así es este New Normal ¡Vamos United! Arranquemos. El árbitro del partido fue Guido González Jr. Por el lado del DC United, la alineación 3-5-2. Edison Flores, Ola Camara, Joseph Mora, Julian Gressel. Kevin Paredes, Junior Moreno, Felipe Martins, Steve Birbaum, Donovan Pines, Russell Canoles y Bill Hamid. Y en la banca tenemos a Abu, Asad, Brillan, Higuaín, Segura, Sebel, Sorbeck, Sorja y Yao, bajo la dirección de Ben Olsen. Y en la cancha contraria, para el New England Revolution, alineación 4-2-3-1. El arquero Turner, defensas Henry Kessler, Alexander Buckner, Brandon Bayes, Centrales, Rowe, Polster, el alero Penilla, Bumburi y Bau, con el puntero Busky y su director técnico, el veterano Bruce Arena, no pudo estar en el partido debido a que le pusieron tarjeta roja en un partido del MLS Is Back y estuvo sancionado por tres juegos. Todo arrancó a las 7 y 8 de la noche, 88 grados parcialmente nublado y alerta de tormenta. Arrancó el New England Revolution con Brandon Bay. En tan solo 18 segundos, el DC United se puso las pilas e hizo un tiro al arco. Dos minutos más tarde, el New England Revolution llega a la portería de Bill Hamid. Una jugada peligrosa después de un tiro libre en el minuto 5 y medio, donde el DC United estuvo casi cerca del gol wow y en el minuto 18 ay, empezó a llover y a relampaguear en el audi field a caer agua cambio en el minuto 19 ¿Qué pasó russell cano tuvo una lesión y tuvo que salirse entra steven beerbaum la posición del balón hasta este momento es del 54% para el dc united luego bill hamid hace de las suyas y a Arranca la primer parada del partido. Tremenda tapada en el minuto 22. Luego en el minuto 26, Gustavo Bau del New England Revolution anota gol muy cerca del área que dejó a la defensa y a Bill Hamid 
inmóviles. No alcanzó a llegar el balón y desafortunadamente en el minuto 26 New England Revolution estaba ganando. A los 30 minutos de juego se suspende el partido por las fuertes lluvias y tormenta por más o menos 40 a 45 minutos. No solamente el DC United canceló, sino también el juego que se estaba llevando de béisbol aquí cerquita en el National Park también fue suspendido por las lluvias. Después de la tempestad vino la calma y a las 8 y 15 salieron a calentar una vez más al terreno de juego. Arrancó el partido una vez más con 30 minutos por delante y con un gol en contra. En el minuto 36, Bill Hamid para otro disparo con los pies y lo manda al tiro de esquina. Pero aquí es lo que sucede. En esta jugada fabricada, la defensa no vio el cabezazo de Till Bumburi, donde anotan su segundo gol en la portería de Bill Hamid. El equipo de casa va perdiendo dos goles a cero. Luego le marcan tarjeta amarilla a Steven Birbaum por juego peligroso en el minuto 66. Un jugador del New England Revolution toca el balón con la mano en el área y el árbitro se va a revisar la jugada en el bar. Conceden penalti y desde los 12 pasos en el minuto 72, Ola Camara marca el primero para DC United. Gol de penalti. El primero para DC United. peligrosa. Scott Caldwell choca contra un jugador del DC United. El árbitro una vez más revisa el bar y claro que sí, esa jugada fue para tarjeta roja, pero no conceden el penal. El New England Revolution en el minuto 83 quedó sin un jugador jugando con 10. Ben Olsen hace cambio. Sale Frederick Brillan y entra Pipa Higuaín en el minuto 90. Y luego el árbitro otorga 10 minutos de reposición por tantos golpes por la lesión de Russell Canoes por la lesión de Edison Flores por la lluvia 10 minutos extra de reposición donde el New England Revolution hace tres cambios. Luego le colocan tarjeta amarilla a Felipe Martins y a Adam Busque del New England Revolution por juego peligroso. Y así termina el encuentro en el Audi Field, sin fanaticada, perdiendo con lluvia y con Edison Flores y Russell Canous lesionados. Marcador final, DC United 1, New England Revolution 2. Y la información de última hora, Edison Flores va a ser sometido a una cirugía plástica facial de reconstrucción por varias fracturas en la cara. Este lunes 31 de agosto va a ser operado y va a estar fuera de las canchas de 4 a 6 semanas. También el reporte del DC United dice que él tuvo una conmoción cerebral, así que está un poco lesionado y ya lo colocaron en la lista de jugadores lesionados. Puedes ver toda la información en nuestra página del internet, elsoldeportes.com. Y bueno, en rueda de prensa virtual tuvimos la oportunidad de conversar con... Ben Olsen, quien habló del juego y de las lesiones de Russell Canoes y de Edison Flores. Y esto fue lo que nos dijo. We have plenty of chances throughout that game to certainly get something out of the game, if not win the game. But we'll keep going. The, the reality is every game it's getting better. What needs to 
Tuvimos suficientes oportunidades durante el juego para definitivamente sacar algo del partido y si no para ganarlo. Pero nosotros tenemos que seguir y la realidad es que cada juego se está mejorando y lo que se necesita mirar y mejorar ahora mismo es nuestra habilidad para ganar y ser ganadores. También habló sobre la lesión de Russell Canous que fue sustituido en el minuto 19 por un fuerte golpe, al igual que Edison Flores que fue sacado del campo de juego. Le preguntaron cómo veía a ambos jugadores para el siguiente partido de este sábado frente a Filadelfia. Yo no veo a ninguno de los dos ser capaces de mejorarse y de estar jugando frente a Philly. Por un lado, Russell Canos y Edison Flores que no se veían muy bien. Estamos ayudándole y esperamos que no se haya golpeado muy fuerte la cabeza. Demasiado duro se golpeó. And then I actually thought Edison right before he got uh, hit, he was starting to starting to cook, and it was nice to see him on the uh, moving and shaking out there and, and creating plays and adding into the attack and, and setting players up in advanced positions to get service. And so I, I thought he actually had a pretty pretty good day, and he's not going to probably be available here for a game or two. But overall, uh, it was a choppy night in that way. Y yo pienso que Edison, justo antes de ser golpeado, él estaba comenzando a cocinar. Y fue bueno verlo moviéndose y creando jugadas y añadiendo al ataque y colocando jugadores en posiciones avanzadas para darles el pase. Así que yo pienso que él tuvo un buen día, pero no va a estar disponible por lo menos por un juego o dos. Pero en resumen, estuvo constante y preciso en su forma de jugar. También le preguntaron a Ben Olsen cómo estuvo el resultado de este juego. Overall, if I take that game, you know, uh, it was a it was a pretty good performance and enough chances to win it. But we we got to find it's we got to find ways in both ends to start start getting wins. Creo que fue un buen desempeño, suficientes oportunidades para ganar, pero necesitamos encontrar formas por ambos lados y comenzar a ganar partidos. Por otro lado, el joven de 17 años, descendiente dominicano, Kevin Paredes, jugando su tercer partido profesional con el DC United, fue titular y jugó todo el partido. Y nos comentó su frustración al no poder ganar en el Audi Field. I don't know about the other guys, but for me, it's quite frustrating. I definitely had chances where I, I know two I'm thinking of right now, where I can definitely put that in the back of the net and we would get the three points. But you know, things happen. We just gotta look forward to the next game and put away our chances. Yo no sé si los demás muchachos piensan así, pero para mí fue frustrante. Ya sé que tuve muchas oportunidades. Yo por lo menos me acuerdo de dos ahora mismo, que definitivamente los pude haber puesto en el fondo de la red y haber conseguido los tres puntos. Pero las cosas pasan y estoy listo para el próximo partido a probar otras oportunidades. ¿Cómo es tu relación en la cancha con Yamil Azar? Me y Azar, somos amigos y conectamos bien. I think Yamil, we're tight, we're solid, and we know each other pretty well, and we have that creativity that can, you know, really make an impact in the field. Asad y yo somos amigos y conectamos muy bien, yo creo. Somos duros y nos conocemos muy bien, y la creatividad y el ritmo impacta en el campo. 
¿Cómo te sentiste de jugar por primera vez en casa en el Audi Field y sin fanáticos en estadio vacío? You know, not many kids get this opportunity like myself. So, you know, fans, no fans, I, I make the most out of the opportunity. I'm grateful that the coaches believe in me, the players believe in me, and um, they think I can get the task done. So it gives me extra confidence when I step on the pitch. You know, it'd be nice if we had fans, you know, to cheer us on. But, you know, during the circumstance, we're, we're doing well. We're keeping up. I'm doing well. Tú sabes que no muchos chicos tienen esta oportunidad como la tengo yo y con fanáticos o sin fanáticos yo saqué lo mejor de cada oportunidad y estoy agradecido de los entrenadores que creyeron en mí. Los jugadores también creen en mí y sé que puedo hacer un mejor trabajo y esto me da más confianza de salir a la cancha. Y sería bueno tener los hinchas en el estadio animándonos, pero debido a las circunstancias estamos haciéndolo bien y manteniéndonos. Yo estoy haciéndolo así. Duele perder en casa, sin fanáticos y bajo la lluvia. Suerte para el próximo partido este sábado en Filadelfia y ahora sin Edison Flores. Ahora, para cerrar, los partidos del día miércoles, cinco de los seis juegos fueron pospuestos debido a la balacera de Kenosha y a Jacob Blake. Y la MLS se solidarizó con la comunidad afroamericana y no jugaron en protesta y concientización de apoyo contra la brutalidad policial, apoyo a la igualdad y al no racismo. Todos los juegos serán disputados en una próxima fecha. Solo se jugó el primero, Philadelphia Union contra Nashville SC, donde David Romney de cabezazo anotó el gol de la honra para Nashville en el minuto 15. Momentos más tarde, Chris Mueller también de cabeza anotó el equalizer en el minuto 21 y cerró la jornada Daryl Dyke en el minuto 52 y 71, marcando la duplicidad ganadora Orlando 3 Nashville 1 y el día jueves fue día de descanso no hubo juegos y el día viernes Montreal juega contra Toronto a las 8 de la noche y para cerrar ya la semana número 7 larga jornada para el sábado y domingo con 9 juegos para el día sábado y 2 para el domingo Atlanta recibirá a Orlando City a las 3 de la tarde y a las 7 FC Cincinnati con el Columbus Crew al igual, New York City se enfrentará a Chicago Fire y el DC United sin Edison Flores visitará al Philadelphia Union a las 8 de la noche. También el New England Revolution se enfrentará a los New York Red Bulls. Los Dallas FC recibirán al Minnesota United a las 8 y 30 de la noche. A las 9, Colorado y Kansas City en encuentro. Y cerrando el día sábado, Los Ángeles Galaxy frente al San Jose Earthquakes a las 10 y 30 de la la noche. Al igual, se enfrentarán los Portland Timbers con el Real Salt Lake. Y en la tabla de posiciones, el DC United bajó dos escalones por haber perdido el último partido y quedó en la posición número 12, con los mismos seis puntos y con dos goles en contra. El Columbus Crew se mantiene de primero con 16 puntos en la conferencia del este. Y por el lado del oeste, el Sporting Kansas City de puntero con 15 puntos y de último, el LA Galaxy con 5 puntos. No te olvides bajar nuestra aplicación gratis radio.com y escucharnos por la 1580 AM El Sol Deportes desde Washington DC. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima edición del Tiro de Esquina Podcast. Los acompañó Mauricio el Colombiano. No te olvides DC United frente a Philadelphia Union sábado a las 8 de la noche. Dios los bendiga. Chao, chao. 
esquina con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.